0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。经过了春节的长假，大家都返程返工了吗？今天的你在通勤的路上，还是在公司摸鱼的时候听大实话呢？想必经历了这个假期，很多听友也偷偷的胖了三斤。面对不敢看又不得不看的体检报告，你是不是也有很多的问号？有人跟着硅谷富豪的补剂清单抄作业，这真的靠谱吗？我们来一起听听丁医生怎么说。本期节目欢迎在小宇宙评论区和我们互动，我们会抽取幸运听友赠书哦。最近大家都过年了，可能也有很多小伙伴经历了体检。那今天呢，我们针对于我们听友常提到的一个亚健康的状态，着重的聊一聊代谢健康和管理。也请到一位临床的一个营养医生，帮我们去给到一些可操作性强的认知科普和建议。好，那接下来我们先请丁医生简单帮我们介绍一下自己
1: 。好的，谢谢月月。大家好，我是丁医生。那么我们在。前十年的话，可能在我在这个临床医学啊，主要做心血管方面的这个诊疗工作啊。那么后来呢，才意识到呢，其实我们很多疾病呢，其实光靠药物是无法的这个治疗的。所以呢，我后来又学习了营养,养啊，学习了功能医学的知识，在主要呢，通过营养,养的方式，通过功能医学的手段来去干预很多的慢病。呃，我本人呢，其实呃，考取了美国功能学研究院的 I F M 认的认证和抗衰老医学协会 A F M 认证的医生，啊，同时也是兼任的中国整合医学功能医学分会的副会长，中国抗衰老促进会功能医学分会的常务委员。那么，在我工作期间呢，也翻译了一本相关的科普书籍，啊，叫做《大脑功能十二周复原方案》，大家感兴趣可以去读一下。也是非常啊科普的一本书，讲解了关于大脑如何进行维护。啊，如何进行健康管理
0: ？那谢谢丁医生。其实呢，跟丁医生的相识也挺有意思的。我有刚才张医生提到这种呃泛、哎、健康的一些科普读物。那我当时呢是认识到一个出版社的小姐姐，然后我发现最近她帮我推荐一本书，叫《疯狂的尿酸》。然后看了之后，我觉得哎，其实这个内容大家最起码我身边也好，听友也好问的还挺多的。然后就问小姐姐说，能不能请那个呃帮我们推荐一个？比较在行一点的医生帮我们讲一下，正好我看到那个丁医生也是为我们这本书写的一个序嘛，所以我们第一块呢就想来基于这本书介绍一下，就是尿酸的一个情况。真的尿酸是突然间疯狂的失控吗？首先就是我们想先，嗯、呃，认带听友们一起认识一下尿酸。丁医生可以先帮我们介绍一下什么是尿酸吗？嗯
1: ，对，刚才这个月月说过了，就是尿酸现在。确实，这个发病人群挺多的啊，因为现在确实，随着我们现在这个社会的发展啊，人们的生活水平啊，啊，我们的饮食结构啊，都发生了很大的变化。那实际上，呃，尿酸的水平也不断的在升高啊。现在我们经常会说，以前我们可能说三高，对吧？现在我们可能说四高。那四高其实就是加上了这个高尿酸啊。所以就是，嗯，它的因为它的发病率已经达到了。啊、呃，甚至达到了 1.2 亿啊、呃，就是已经仅次于糖尿病的发病率，已经成为这个第二大一个代谢疾病。三高大家应该都知道哈，高血糖、高血脂、高血压，所以再加上高尿酸就是四高了
0: 。哦、而且我们在看一个数据，发现，嗯、呃，那个它有一个趋于年轻化的趋势，其中十九十八到二十九岁的男性占到百分之三十二点三，对，而且他们会伴随着那个痛风，呃
1: ，是的。啊，因为高尿酸直接呃，就是进展下来就可能痛风，最主要是痛痛风，对吧
0: ？那很多人知道自己的那个尿酸失控的时候，是不是已经不好挽回了、嗯？这个东西是忽然之间就开始失控了吗？嗯
1: ，当然呢不是啊，<笑>所以就是刚才我们、嗯、刚才我们谈到了什么是尿酸，是吧？我们也给大家科普一下、嗯、啊，到底。就是这、嗯、尿酸可能听上去大家是不是从从尿里面来的？当然它不是，对吧？哎
0: ，对，尿酸的人尿的尿是酸的吗？<笑>
1: 当然这是一个，
0: 它是可以闻出来的吗？是一个
1: 表面的字义的这个意思，其实不是的。尿酸其实在我们血液里面对测出来的一个指标、嗯、啊，所以尿酸它是经过我们的嘌呤代谢、嗯、啊，嘌呤是什么？嘌呤就是我们食物里面含有嘌呤，大家都知道高嘌呤的食物对吧？像很多海鲜里面都含有嘌呤。我们通过吃了食物之后，它就在我们身体里面，经过一系列的这个代谢反应、嗯、啊，这里面就比较复杂了，对吧？然后产生的最终呢，它代谢产物是尿酸。还有呢，就是说我们身体其实这里面其实过程非常复杂啊。我们人每天其实还有就是一个核酸的分解，核酸就是我们 DNA， 嗯啊 ，DNA 分解分解最终产生的尿酸。啊，其实呢，嗯、我们在远古时代那个时候，其实我们不能走路的时候，哦、那个其实是尿酸还能够进一步分解。啊，分解成二氧化碳和水，啊，那那是那个时候，因为我们有一个酶，因为那个随着我们人类的进化，那个酶的失火了，呃，有一个专门分解尿酸的酶、嗯
0: 。那既然就是我们刚才提到尿酸具体的一个来源是什么，那如何才能做到及早的发现呢？在尿酸失控的早期，身体会有什么样的求救信号呢
1: ？那我们聊一下啊，因为其实刚才其实呃、嗯、呃，我们聊到了这个尿酸，对吧？啊，大家对尿酸也有的，嗯、呃，认识啊，进一步的认识啊。嗯，我们也知道，就是尿酸确实，如果太高了，对我们身体造成很大的这个损害、嗯、啊。比如说，嗯，血脂，对吧？血压，它也会造成这些原因啊。包括代谢类疾病，尿酸也会造成，就全身很多系统的疾病都和尿酸有关系，对吧？呃、嗯，但是尿酸也不能太低了，因为其实在我们。刚才说了，原始时代，远古时代的时候，那个时候人类其实尿酸它是有它的作用的，本身尿酸是它有它的作用，它的作用就是调节免疫啊、抗氧化，这是它这是它的作用。所以我们现在会说尿酸要保持一个适当的水平，不能太高太低啊，这个是一点大家要明白。那如果早期发现尿酸、嗯，对吧？这个其实大家每年应该都会做体检，是不是？啊，既然做体检，嗯、大家应该都会关注这个一个指标叫尿酸啊，因为体检每每年大家常规体检里面都会有一个肾功三项的这个检测，其中一个指标就是尿酸，啊，所以就是基本上体检都会查这个指标，啊，因为这是一个非常常规的指标，嗯、但查出来的时候，可能很多人不太关注，呃、哎，指因为指标升高了，它没有症状呀，对吧
0: ？很多人应该是因为疼到不行了，然后才开始关注这个问题，是的
1: ，所以。我们说、呃、这个它的指标，比如说现在我们规定就是规范里面说是男性尿酸大于4 2二微摩每升啊、呃，女性大于360微摩每升，啊，然后一般是非同日两次测检测。呃，其实尿酸呢，我们其实早期呢，嗯、身体会有什么信号呢？啊，其实呃，应该说呢，一般情况下早期不会有太太大的症状，或者一般都不会有症状，啊。
0: 所以发现的时候已经失控了
1: 。对，所以就是一般情况下到了症状的时候，那个时候其实已经开始疼了。那疼的其实会意识到，对吧？啊，那么还有一个其实就是尿酸，它其实不仅仅会导致痛风、嗯，痛风只是它其中的一个危害。啊，像有些人他长期的尿酸高、嗯，那他可能会引发其他的问题，比如说血压升高，比如说啊、呃，也会造成他的减肥困难。比如说身体里面有慢性炎症，这个可能都会导致，但是这些它具体表现什么症状，这个可能因人而异
0: 。那一般那个尿素失控和哪些因素相关？哪些人会更容易失控呢？比如说这个跟遗传啊、生活习惯，包括有一些地域性的差异吗？嗯
1: ，尿酸其实它的呃引起它的因素也蛮多的啊、呃。其实刚才你也提到了，嗯、像遗传，遗传确实。呃，他会存在风险高，比如说你家族中你父母的尿酸就高，那实际上你的尿酸升高的风险会更高更大，对吧？你比别人的几率更高，啊、呃，还有就是有些人他的基因存在着问题，他确实基因呢不能够很好的将尿酸给它排泄出去、嗯，那这个基因呢其实它的比例呢相对比较少，其实更多的还是我们的生活方式啊引起的尿酸高，哦、但其实嗯，地域呢其实呃、嗯、也是。啊，存在的关系，比如说一些生活在沿海城市的，对吧？他们接触这个嘌呤的食物比较多，这个嘌呤会导致尿酸高，对吧、嗯？长期摄入这些食物，那实际上这些食物、嗯，这些这个人群它，他他的尿酸会更高一些，对吧
0: ？有一个挺有意思的问题，就是我们发现，呃，那个在。大痛风也好，还是尿酸高也好，好像是男性非常的居多，所以尿酸和痛风这件事情，他还挑性别吗？女生基本上不会尿酸失控吗？
1: 对对对，这个话题是非常有意思啊。这个男性和女性的这个痛风高啊，就是刚才你也说了，就是女性啊，可能很多人觉得女性痛风高，但实际上就是女性啊，尿酸可能比这个男性呢，其实呃、啊、更低一些。啊，但是呢，从那种角度来解释这个程度，就是第一个呢，男性为什么现在很多一一看犯痛风的人，大部分就是说是男性，因为男性的生活方式很多情况下都不是特别的规律啊，就饮酒啊啊，生活方式包括抽烟啊，包括这些啊，不良的生活方式是比较多的。女性更更重视健康一些，啊嗯啊，但从从那种角度来解释这个，就是女性很多人为什么也会出现尿酸高呢？其实女性呢，是因为雌激素的原因，啊，因为我们女性的身体身体里面其实有有一个激素叫雌激素，嗯，对吧？这个是女性朋友，她能够促进尿酸的排泄，哦，所以就她天生就有这个呃特性，但是呢，在更年期以后，像雌激素会下降，对吧？嗯，这个保护功能没有了，啊，尤其是女性比男性的这种激素变化是比较大的，嗯，就是。到了绝经以后呢，它我们称为这个断崖式的或者折棍式的，就是那种相当于是就突然间就下降，嗯，这个其实尿酸它就，呃，导致尿酸排泄会减少，嗯，对吧？从这个尿，啊，另一种就是女性其实呃容易喜欢吃一些甜食啊，或者含果糖高的一些食物，啊，这也会导致尿酸水平高，嗯，啊，所以就刚才我们讲讲过了，就是说尿酸。引起尿酸呃水平高的就是这,这些呃因素，其中有一个就是果糖啊，因为果糖呢其实是一种简单的糖分啊，在我们水果还有加工类食品比较多的，所以就是因为果糖呢，其实它啊包括在呃这个《丰狂的尿酸》那本书里面，其实作者也提到了这个果糖啊。通常我们容易重视嘌呤啊，我们知道嘌呤会导致尿酸高，但是果糖也会导致尿酸高。而且作者呢花了很很多的篇幅来写果糖，啊，这个果糖呢其实指的是我们加工的糖啊，更多其实是精制的糖、啊，嗯，啊，这种糖其实不仅仅会导致糖尿病，也会导致尿酸高，啊，所以就是这个也大家也需要注意一些，啊。好
0: ，那第一块的话，丁医生带我们一起认识了尿酸。那第二块，结合我们那个《疯狂的尿酸》这本书上的内容，以及丁医生这边的实操，对于我们已经有尿酸高的症状，或者是说在预防阶段的一些一些小伙伴，给一些建议吧。首先，第一个就是说，尿酸它可以被预防吗
1: ？嗯，对，所以就很多人啊、呃，他看到自己的尿酸高就非常的啊、呃、恐慌啊、呃，但实际上尿酸。其实是可以被预防的，啊，就是可以被很好的管理，或者说在很很呃很好做的非常好的情况下，生活方式改善的很好，或者说我们及时的能够看医生，这个时候其实是能够很好的去改善的啊，或者说能够把指标降到正常啊，这个是大家不要产生恐恐慌的这个原因啊。那么给一些建议的话，那实际上就是说啊，有几个建议吧，嗯啊，那么。其实，呃，这个博尔马特，呃，这个医生呢，他是在《控控尿酸》里面也也给出了一个建议啊。那么他给出了这个降尿酸的十大法则，这十大法则其实就是一呢，啊，不要吃含有转基因的食品或者是含有麸质的食物，嗯，因为含有麸质的食物它会导致我们身体产生一些慢性炎症啊，会导致尿酸高啊。那么还有就是说正餐这个时候呢，啊，多吃一些有助于。尿酸啊，是加进了这些水果和蔬菜，啊，就是不要吃太多含有这个嘌呤的食物，可以增加一些蔬菜。但我我个人建议，实际上可以吃，比如说我们把一个餐盘分为这个三份、啊，嗯，啊，二分之一呢，实际上是我们新鲜蔬菜和少量的水果，嗯，然后剩下四分之一呢，是我们的优质蛋白，啊，一些啊，我们蛋白类的食物啊。然后再二分之一呢？是呃四分之一呢？是我们的这个叫什么啊？就是呃我们的坚果啊，对吧？嗯，这个啊优质的蛋白和脂肪啊，这这这个四分之一把它划分出来啊，所以就是这是一个健康的一个餐盘。嗯，啊，再然后第三个呢是啊尽量不要这个摄入添加糖和人工甜味剂啊，这个其实就是加工类的食品啊，就是现在。很多人买一些这个呃甜食啊啊，这里面其实都含有人工甜味剂，嗯、啊，就是加深加工你的什么这个，呃，这个肉啊什么，那就很多加工你的食品，实际上它里面含有很多添加剂啊，就是那种袋装包装的那个，对吧？嗯、那个其实里面含有添加剂、防腐剂啊。那么呃，还有就是还有一点是这个，不要吃这个动物内脏啊，因为那个动物内脏里面其实。它含有的嘌呤比较高一些，可以增加一些坚果一点，说吃呃、啊、有机的鸡蛋啊，所以就是，呃，就是作者提出的要吃有机的鸡蛋，但有机鸡蛋确实比较贵啊，但是因为现在这个鸡呢，其实这个存在一些问题啊，所以呢，要吃尽量吃一些有机的，多食一些特级的初榨的橄榄油，哈，这个作者提的，因为橄榄油其实含有 Omega 3， 啊，它可以有抗炎的作用啊，所以呢，这也是对尿素呢很有帮助。啊，那么呃，朱者也提出来，不要建议不要吃一些乳制品啊。这个这一点的话，可能是因为很多的人对乳虫不耐受啊，也有很多人啊，或者吃完乳制品它会腹泻，会对肠道功能会产生问影响啊。那么还有一难就是加餐的时候选择一些啊，这个降尿酸的食物，啊、比如樱桃、西兰花啊，还有一些这个黑咖啡啊，这个其实是对尿酸有帮助的啊。那么。包括石榴啊，还有抗氧化的一些物质啊啊，一些深色的啊，这些这些食物其实都有很强的抗氧化，嗯、对吧？嗯啊，另外呢，其实就说的建议要改善生活方式，这个第这一点非常重要。嗯啊，这个生活方式包括啊，不要熬夜，对吧？熬夜也是对身体各个系统都有损伤，尤其是也是尿酸也会有有有有一些干扰。嗯啊，这个这也是，所以就是。我们尤其是我们这个现在这个城市里面的一些白领族，啊，就个久坐的这个比较多，也建议大家能够啊，在工作的间隙啊，出去走一走啊，在每周呢能够或者周末的时候能够去亲近大自然啊，能够出去啊走一走也是非常好的啊。所以那个呃，这些呢还是这个、呃、这个需要我们去不断的践行，对吧、啊？嗯。所以呢，这个其实是说的给用的一些建议，大家可以做参考
0: 。嗯，那如果大家有兴趣的话，也可以就是呃，在这本书上面看答案，包括这次出版社也给了我们一些呃,呃赠品，然后到时候我们会在听友里面，嗯、呃，就是找一些评论的或者是留言的听友，然后给大家做一个呃小礼物。然后另外就是因为那个丁医生，我之前有看过一个段子，说一个人去医院看痛风，然后那个医生呢就把自己的鞋脱了，然后给他看自己的脚，意思就是说没救了。这个是真的吗？就是就真的是无可挽回了吗
1: ？其实这种情况，其实呃我们在医院里面也也通常也会看到这种啊，其实就是如果说确实已经达到了啊这个痛风的这种脚，对吧？已经达到了这个中后期了、嗯、啊，确实这个。你想要它逆转它，其实是挺难的啊，所以我们只能说控制症状啊、oh. ，啊、控制症状啊，并不是说没有救的啊，只能说我们啊，就是说，如果你前期不去关注它啊、mm. ，或者说你你疼疼啊或者尿酸很高的，你还不去看医生，嗯，那实际上你到了这个中后期，那这个时候其实连医生都没有办法，对吧？嗯，我们只能说呃。这个控制控制是症状啊，或者对症治疗、啊。所以呢，我们还是建议大家要在更早期，我们要去啊，对吧？腰酸升高了，我们要去啊，尽量呢要去做一些健康管理，或者是做一些饮食的调整、生活方式的调整。必要的时候一定要去看医生啊，医生呢在通过药物来控制你的这个发展啊，所以呢，这一点非常重要。
0: 谢谢丁医生为我们分享了很多关于尿酸的内容。那第二块呢，就是我们刚才其实也提到了，就是还有三高四高的问题。那其实这个很多都是我们在体检报告里面发现的。目前大家其实都处于一个工作和生活都非常高压的一个情况。体检报告呢，让人不敢面对，但是又不得不面对。所以呢，我们想也之前跟听友们也征集了一些问题，然后想听听丁医生这边的一些小建议，或者想。小技巧，首先第一个就是每逢佳节胖三斤，节日中的这个饮暴饮暴食对健康的影响，一些呃方法或者说补救的一些措施吗
1: ？对，确实是现在已经呃马上就要过节了，对吧？嗯，也是在过节，其实大家确实是容易啊这个这个肥胖
0: 都不避免。你说家里面的人都在一起了，呃、对,对吧？大过节的也不能不吃
1: ，是的，是的，嗯，所以这个。呃，我们其实呃，刚才说的暴饮暴食，其实这个就是暴饮暴食，对吧？嗯，这个其实我们过节可以吃很多的这丰富的餐，但是就一定要注意一些技巧啊。暴饮暴食其实它容易摄入过多的热量和脂肪，第一个呢增加体重，第二个会导致消化问题啊，消化不良，很多就是过过节的时候容易便秘，对吧？嗯，因为吃了很多的不均衡的饮食嘛，对吧？嗯，那对于一些呃，如果有这个血糖的问题，那实际上还会造成血糖的波动，嗯，对吧、嗯？啊，但是就刚才说的，就是过节我们非常喜庆的日子，啊，我们还是要增加一些丰富的食物，对吧？嗯、大家一起过节非常开开心啊。所以呢，有几个技巧也是分享给大家。第一个呢，就是啊，我们啊，比如说零食啊，我们过节容易吃一些啊，这个这个零食比较吃的比较多啊，但在这个时候呢，我们可以其实。可以这个选择少吃一点啊，尽量少吃一点啊，可以选择丰富一点，如果可以选择一点水果，吃点水果，吃点粮食，对吧？嗯啊，尤其是我们选择的时候，不要吃那么甜的食水果啊，对吧？这个其实可以做到的啊，我们可以吃，但是我们可以选择吃什么，这点很重要，对吧？比如说还有就是饭前啊半小时，我们可以喝点水，对吧？这样的话你就不会吃太多了，对吧？是不是？嗯啊,啊，如果呃没有这个，可以喝点豆浆，对吧？啊，可以喝点牛奶，对吧？这些其实我们饭前可以喝，包括南方我们经常会喝汤，对吧？嗯，所以在饭前，如果我们能进进食一点，呃，那那么我们在饭后的饭中的时候，我们主食可能会吃的不是那么多。还有呢，就是我们啊、呃，就是荤素搭配，因为现在的人们，我发现其实也不愿意吃那么多啊、呃，那么荤呢，对吧？嗯，也愿意其实吃很多的蔬菜，然后呃搭配起来，其实这个其实是很好的啊，绿叶的蔬菜，然后。我们做的时候呢，可以在做一些肉啊，做一些菜啊，这种情况下我们均衡饮食，其实也避免了我们吃一些大鱼大肉这样呢造成了一些身体问题，对吧？嗯。然后呢，还有就是我们啊吃饭的时候，我们可以把速度放慢一点。那放慢一点呢，我们多嚼几下，这样的话我们容易保证我们消化啊消化的问题，不容易造成一些消化不良的问题，嗯，是吧？所以这个也是一个非常好的。然后还有一些建议呢，就比如说。我们大多数其实用这个的烹饪方式，我们可以是不是可以改变一下，对吧？不要用那个爆炒型的这种方式，对吧？我可以去用一些蒸的，用一些能凉拌的，我们可以增加，对吧？煮的一些食物可以增加一,一些。嗯、啊，烹饪的时候、啊，其实我们呃就是尽量的啊控制盐和糖的食物，所以呢，这个其实呃也是也是非常容易做到的啊，既。既不去少向你的这个对吧，也也可以去吃的健康，然后还有就是饮酒，虽然可以饮酒，但是我们饮酒可以适量的饮酒啊，切莫贪杯，对吧？嗯啊，然后在在这个呃吃的过程中，我们做到了，然后我们适当的再去啊运动运动啊，对吧？走亲访友也可以增加一些运动运动量，是吧？也不要去吃完之后我们就可以呃这个去躺在那里啊不动了、嗯。啊，这个其实也不是一个很好的现象，所以呢，我们可以出去多主动主动和亲朋好友多交流交流啊，其实也是一种这个运动呢、嗯，对吧
0: ？那非常感谢丁医生的建议。那第二块呢，我们还会有发现，就是说现在年轻人好像越来越累了，就是好像没干什么，每天就上个班，下班回家就躺着，但是就觉得特别累。然后我们看很多营销号说好像是肝不好，这是真的吗？年轻人为什么现在这么容易累呢？嗯
1: 嗯，这个其实我们在呃临床工作中也很用，嗯，很遇到很多啊。类、呃、其实啊、呃，就是呃肝不好这个这个观点呢也不完全正确啊。确实，呃，肝脏呢其实我们人体最大的这个排毒器官啊，它负责代谢和排毒。如果说肝功能受损了啊，比如说我们喝大酒，那肝功能受损。比如说我们天天熬夜，肝功能受损了，那实际上它会导致直接的就是疲劳感，就是累，啊，所以疲劳感并不一定是这个肝脏问题，它可能会还有其他原因，啊，因为大部分我们从临床中大部分的疾病都可能会导致一个症状叫做疲劳啊这这种病，但是呢，其实我们大部分年轻人的这种啊疲劳呢，其实它不一定是一种叫做器质性疾病。不一定是疾病导致的，对吧？我们可能去累了，觉得去医院筛查一下，啊，然后查了很多的血啊，做了很多的检测啊,啊，发现没有任何问题，但是还是累，是不是？嗯，这是很多年轻人。但是我们还是要排除这些疾病导致的问题啊，这个是非常重要的。那么还有呢，就是说、啊、年轻人呢，现在压力非常大，因为压力会导致我们疲劳最直接的一个原因。我们身体面对压力的时候，我们身体会怎么应对呢？要么打，要么跑，是不是这两种反应、哦？
0: 嗯，对吧？对对。
1: 所以就是，所以为什么斑马没有压力呢？因为呢，斑马，我们老虎在追斑马的时候，发现老呃老虎这个突然间啊追一群斑马，然后吃掉一个斑马的时候，哎，然后另另群斑马看到哎危机解除了，继续吃啊吃草啊，但人做不到呀。嗯，人其实、嗯。现在我们大脑里面，其实一直这个很多时候我们处于这个慢性压力啊状态下，对吧？几十年很多的事情我们还记得了、嗯，对吧？所以就是他应对压力的时候，我们应激状态下，我们长期的身体保持一个应激，这种应激就是，我们工作的时候一直面对领导或者面对很多的同事，一直处于紧张的状态，下，就怕突然间有一个什么事情，对吧？所以呢，它会增加我们的心率啊，增加我们的能量的这个供应，对吧？会增加，会消耗我们的能量。这个时候，我们身体就非常的疲劳，而且还会影响我们的睡眠。你睡眠不好也会增加压力，第二天你肯定会很疲劳、嗯，对吧？还有一些呃，这个呃缺乏运动啊，久坐啊，也会导致疲劳、啊，还有非常重要的一个原因，其实就是情绪的问题。很多我们经我们经常会说精神内耗，对吧？嗯，这种内耗其实就是这种情绪导致的啊，这个疲劳啊，因为情绪的。他也需要很多的功能，对吧？我们身体不断的在内耗啊，在纠结，在矛盾。那在这个时候，其实身体也要不断的把大量的能量要输送到这里。那实际上你也会感到疲劳啊。这个是很多这个现在的都市生活的非常重要的基点啊。你该月月也也会有体体会吧？这个也是在这个。
0: 感觉就是，呃，有的时候就陷入一个恶性的一个循环，然后就变得就卷进去了，对，自卷自卷
1: 。对对，就是太卷了，嗯、大家都是、嗯、都是不断的在挑战、嗯、挑战自己，对吧、嗯？啊，所以也是给他很大的压力。嗯
0: ，所以大家有机会可以多听一听我们的播客，各种类型的节目，也稍微的放松一下。然后呢，接下来的话，我们聊的话，除了累和暴饮暴食，节日的话，就是我们发现，现在就是大家特别的关注自己的胖的问题，好像就是，这个人看着不是很胖，但是他的肚子比较大，瘦子一些很瘦的朋友也检查了有脂肪肝，然后尤其像去年爆火的那个斯美格鲁肽，就是人人好像都想试试这个斯美格鲁肽、嗯，那什么样的人适合斯美格鲁肽，有哪些注意点呢？
1: 实际上，呃，刚才说了，其实，呃，这个大肚子确实越来越多了，嗯，就是这个腰围呢，啊，就是决定你啊，这个健康啊，有一句话叫做这样的，就腰围越越长啊，你的寿命越短<笑>，所以就是这个肥胖可能会很多原因相，很多这个疾病相关，啊，所以呢，呃，为什么现在越来越？胖呢？其实现在我觉得，现在长期久坐的人越来越多，高糖高脂肪摄入的食物的人越来越多，缺乏运动，对吧？嗯。这些这些不同的生活习惯，其实就是胖的一个原因啊。然后再一个就是说啊，我们的这个瘦子啊，为什么很多人看得很瘦啊，却有却有脂肪肝呢？其实脂肪肝不仅不不仅仅局限于肥胖的人，嗯，有些瘦子呢，他可能啊，我们称为叫做隐形肥胖。啊，隐性肥胖，因为他的身体的脂肪呢，它是含量很高，啊，它都在内脏脂肪里面，在外表看上去并不显得胖，啊，其实我们经常会拿这个体体脂秤，对吧？大家可以拿体脂秤，啊，就是就可以测出你内脏脂肪的这个强况，啊，所以这种情况下，脂肪它更多其实围绕在我们内脏器官，啊，它可能会有脂肪肝，啊，这种情况下其实也是一种隐性肥胖的人。嗯、啊，这种隐性肥胖呢，一定要也非常要重视，要要非常非常重视。那司美格鲁肽其实确实最近比较火啊，包括啊，我们也有患者要找找我来去打这针啊。司是司美格鲁肽，其实啊，它是其实最早它是一种降糖药、啊，嗯啊，用在糖尿病里面啊，血糖控制。后来呢，其实呃、啊，这个发现呢，它其实对于糖啊，对于肥胖。也有很很多很强的这个干预，啊，因为它可以抑制你的食欲啊，这个让你这个啊、呃、没有食欲呵呵吃东西，所以这也是一种这个变相的可以减重的一个方式啊，啊、嗯，但是现在确实有很多的人啊，为了减肥而减肥，啊，为了瘦而瘦，有很多很瘦的人其实都都在打瘦他更瘦一点，要更快的瘦一点，嗯、啊，其实这里是不对的。这个呢，其实因为它毕竟是一个药物，啊，它其实会有很多的不良反应，嗯，啊，会有很多的不良反应。呃，那么如果说你确实，如果你的 BMI 啊，我们知道这个 BMI， 嗯，它是体重指数，啊，它其实更多适合于这种啊体重指数超过三十的这种肥胖人群，就是、非常胖的这种人群，啊，就是已经达到这个指标了，就适合这种成年人，啊，就是。啊，所以呢，就是说啊，太瘦的也不建议去，就是保持好良好的生活方式，其实都能够很很瘦啊，啊，不要采取这种这种手段啊，因为它毕竟是一个药，它会导致很多的不良反应，不良反应有些是恶心啊、腹泻啊、呕吐啊。啊，这
0: 种反应是因为我们会发现，现在不是大家都在聊，就是呃吃那个保健品嘛，然后会发现大家都喜欢买那个综合维生素 A、嗯、B、C、D， 反正呃全套的，叫那个搞那个十全大补这种概念。但是其实大家也会想说，我想知道自己到底缺不缺这个东西，这个东西体检中可以准确的测出来吗？我缺什么样的维生素或者矿物质
1: ？嗯。目前，呃，在体检、呃、常规的体检里面，实际上是没有的，啊、呃，没有做这个项目。嗯、呃、啊，你可以，医院里面目前有测啊、呃、微量元素和矿物质，啊、呃，有有测量这个指标的，啊、呃，大家可以去检测。嗯呃，但是呢，测的测的只是一个参考的一个，因为测里面测的是血液里面的、呃、微量元素和啊、呃、这个矿物质。但是细胞里面缺不缺，其实，其实现在，呃，技术上其实很难测出的
0: ，明白、啊？只能
1: 做一个参考
0: 。那其实刚才丁医生也提到一个词叫炎症，其实这个词这两年在小红书啊这些社交平台平台上其实挺火的。那就是什么是炎症？为什么我们的炎症这两年越来越多了？小红书上面经常提到的抗炎饮食这些真的有用过吗？我们平时是不是要吃一些抗炎类的补充剂？
1: 嗯，对，确实，呃，这个小红书里面非常多的这种话题，啊，包括啊，就是我们有一个专家，他专门也翻译了一本书，叫做《这个抗炎饮食》。<笑>嗯，所以就是，呃，这个前段时间我们还邀请他来做直播啊，所以就是，呃，因为现在炎症呢，其实呃，这个我们大家其实也应该有一些概念，对吧？嗯，因为现在这个之前、呃、我们的这个，对吧？这个新冠啊。这个也是，大家都这个概念有很很强的这种认识。炎症本身它并不是坏的啊，当我们的这个外界的这种感染，对吧？发发烧，这都都是炎症反应，对吧？因为呢，白细胞它会释放炎症物质啊，所以呢，它要战争，它要就是有细菌呢，它要去战斗，对吧？需要打败细菌。那打着打的时候是其实就产生炎症了，嗯，对吧？包括到我们受伤的时候，炎症其实还是一个愈合的过程。有炎症，它是愈合反应的一个表现啊、嗯，所以呢，这个是炎症反应。但是那些呢，其实我们更多其实是急性炎症更多一些，对吧？嗯，急性炎症啊，发烧啊，这些都是急性炎症。但实际上我们谈的炎症更多的其实是慢性炎症啊，就是长期在你体内存在啊，是一种低度的这种炎症反应啊。我们通过一些检测手段呢，啊，也可以有提示，但它不是它。表现出的症状可能没有那么强的症状，嗯，但是就是这种就是低度的炎症，我们叫做慢性炎症。慢性炎症反而是其实我们现在更更多要关注的啊。那么，比如说我们经常会有些人啊，经常呢，呃，有胃炎，对吧？就是慢性、嗯、啊，有这个口腔溃疡啊，就会有慢性炎症啊，就关节的炎症啊，这些炎症其实是慢性炎症。啊，很多的因素都可能会导致炎症的产生，啊，比如说我们现在其实更多的其实吃一些发炎类的食物，啊，什么是发炎的食物啊？就是深加工类的食物、高糖的食物，这些都是发炎的食物，很、啊、容易造成的这种炎症反应。那么还有一件事其实就是啊，这个慢性压力也会导致这个炎症的产生，啊，就是。一些感染啊，也都会产生炎症，也就能产生。嗯啊，刚才你也提到了这个补剂，呃，其实抗炎饮食啊、呃，它有没有作用？啊，我只能说抗炎饮食它对于呃这个慢性炎症是有帮助的。嗯。啊，并不能说是啊，它能够治疗。实际上是它是我们长期坚持这个饮食，其实可以对我们身体慢性炎症消除是有帮助的。嗯。嗯，所以就是。抗炎饮食其实是呃，大家可以去尝试。如果觉得自己身体有一些炎症的反应对吧？有些疲劳啊啊，有一些这个压力啊啊，或者是经常有一些口腔溃疡啊，这些大家可以去尝试一下这些抗炎饮食。因为抗炎饮食它包含的一些呃，比如说富含欧米伽3的一些食物，对吧？我们吃一些呃核桃啊、杏仁啊啊，包括一些用的好油啊啊，橄榄油，对吧？这些都是非常健康的，包括深色的、绿色的蔬菜。对吧？甚至的蔬菜，菠菜、甘、羽羽甘蓝、西兰花这些都很好的，包括一些植物性的营养食，呃，植物性的食物啊，比如说甜菜、胡萝卜啊，对吧？这些都非常好的，包括无麸质的一些谷物啊，所以呢，抗健饮食其实啊也是非常好的，大家可以去尝试一下啊。那么呃，补剂的话，其实啊，如果说啊。你啊，觉得自己啊，确实刚才我说的，嗯，这种情况啊，都存在。我建议呢，可以先从抗炎饮食开始啊。补剂呢，我们选择的时候，啊、可以常规的选择一些啊，比如说鱼油啊，对吧？啊，这种其实是可以常规的选。如果你自己吃鱼不是那么多啊，平时吃鱼不是特别多，那你可以选择鱼油来去做一些替代啊，是一些很很有帮助的、啊、但是。呃，可能啊、呃，不要就是这个，就是看到很多的广告啊，或者说看到很多的博主分享啊，这些啊，所以呢，就是要还是要根据自己的情况来去选择补
0: 剂。啊、呃，谢谢丁医生。然后接下来的话，我不知道丁医生有没有也看到过这句话，就是忍一时卵巢囊肿退一步乳腺增生。就是现在我发现打工人越来越就是开始在发说一个词叫节节。呃，结节这个病好像越来越多了。大多数人，比如乳腺结节,节、肺肺结节、甲状腺结节,节，而且这个结节,节真的是就是大家气出来的吗
1: ？对，确实现在啊，结、呃、节,节是非常多的。呃，刚才你说结节是气出来的嘛？其实，呃，这句话其实也不无原因啊。其实我们尤其是呃女性朋友啊，就是、嗯、就是就是爱生气啊。嗯。所以呢，这个就是这个生气，这个情绪的变化，其实也是集结节的一个其中的一个原因，啊。那么除了这个原因以外呢，其实，呃，我们的很多的结节呢，和我们身体的内环境也有很大的这个原因。这种内环境其实啊，包括我们呃用的一些就是接触的一些啊，塑化剂、防腐剂。这个塑化剂、防腐剂是什么？就是。用的化妆品，对吧？现在有很多这个防腐剂，对吧？嗯、呃、啊，然后还有我们吃的外卖，塑化剂，对吧？塑料，然后加热的那种东西，对吧？嗯，那个其实我们经常会研究什么环境毒素对于我们身体造成的影响，所以那些物质其实进到我们身体里面，实际上它会刺激我们的这些结节,节啊，刺激我们的这些器官产生结节,节。对吧？这个其实有一个原因，还有一个原因就是，尤其是我们啊，这个新冠以后，很多人有新冠后遗症，肺部啊，就是这种结节，实际上是非常多的啊。所以就是这种感染后的这种遗留性的这种后遗症，其、就、实、是、也是其中的一个原因。那么还有就是，就是我们的这种压力啊导致的这种结节的问题，啊，就是。呃，尤其是这个女性情绪和压力其实是他们分不开的，啊，嗯、它容易导致一些激素的变化，啊，会导致一些结节,节，啊，那么还有其他的很多原因，啊，像啊，现在发现就是我们的这个，啊，这个肠道的问题，啊，肠道和结节,节也有关系，啊，肠道菌群，我们经常会说肠道是万病之源，啊，所以就是你的肠道不健康的话，那实际上也会导致这些结节,节的发生。啊，就这些这些原因都可能会导致结节发生啊，所以它是一个综合型的原因。明
0: 白。好的，那谢谢丁医生为我们分享了这么多我们生活中的一些小细节和我们都比较共性的一些症状的一些个对应关系，让大家会更了解自己的一些身体状况。那我们很多人就要抄作业了，我、哦。我们看到有一篇文章，四十五岁硅谷富豪重返十八岁，返老还童内幕全公开。所以我想跟丁医生聊聊看，就是说这些硅谷富豪们的补给清单，普通人可以借鉴吗？首先，第一个就是硅谷富豪们的这些补给清单，它是基于什么样的一个理论基础？背后有什么样的原因呢？第一
1: 个呢，啊，他这个补给清单我也看了啊，实际上，他这个整个来看的话。不是一个叫什么？他其实硅谷那些人、那些富豪呢，其实都是有自己的私人医生的。嗯，他这个补剂一定是基于他身体的这个强控啊，或者身体的一些指标或者检测的指标，基于这些指标来去给他配的啊这些补剂。我们经常会，它的理论基础呢，其实我们现在啊，包括我现在在做的就是功能医学的理论基础，因为在。呃，美国其实呃很多的私人医，呃这个这个很多的明星都有自己的私人医生，而且功能医学医生其实也是其中的一个啊。比如说呃这个马克·海曼啊，就是这个这个一个这个总统的一个私人医生。嗯，他的理论基础是功能医学。功能医学是什么呢？啊，我只能简单的介绍一下，就是他是一个把人看作一个整体，就像一棵树一样。这个树的，它关注的是树的树根的问题，对吧？树的树根是什么？树的树根需要水，对吧？需要氧气，需要微量元素，需要矿物质，对吧？还要好的环境，是不是嗯、啊，啊，这是树根的问题。所以功能医学它关注的是树根的这个根源。我们现在的现在医学关注的是，比如树叶。树叶的问题，这一个一个树叶分了很多很很细的科室，所以就是树叶红呢，并不是说是要打药把它剪掉，而是要把树根把树给土壤给疏呃这个松散一下，对吧？把土壤里面的这个给施施肥，所以树根好了，其实就是，所以从这点来看的话，其实它的补剂的这个背后的原因，它一定是基于它身体的整个的代谢的情况。啊，身体的内环境的情况来给他配的整个的清单，但对于我们普通人的话，我觉得呃不能够完全的去抄袭他。啊，因为这里面其实呃就涉及到很多的风险了。因为第一个呢，就是呃他的补剂的他涉及的这个面比较广，嗯，为什么比较广呢？第一个呢，他可以调整肠道，对吧？嗯，啊，比如说比如说这个人有五个原因引起他的身体问题。对吧？那那我们五个原因，我们就把五个原因的其中的一些补剂给它加上啊。如果是这个人有三个原因，那我们加三个就 OK 了啊。这个就是个性化，对吧？嗯，他那那对于我们其他人来说，他不一定有肠道的问题，不一定有肝脏的问题，也不一定有荷尔蒙的问题，对吧？也不一定有线粒体的问题。<笑>所以就是你操作业的可能就是你就容易造成。第一个呢，你吃了很多啊，对你身体啊，这个有些有时候啊没有作用，反而呢会造成一些啊不良的作用啊，增加肝脏的负担，对吧？因为吃了很多的补剂，会增加肝脏的负担。第二个，你吃错了啊，也会造成其他的一些不良反应啊，比如说你的这个吃完了之后发现，哎，你的这个这个腹泻了啊，或者腹部出现了胀气。啊，这个也都都有可能，或你的过敏会加重呢，啊，这这都可以，这都可能会出现
0: 。明白，好的，那就是我们大家也还是要去注意一下，就是不要乱在网上跟风，然后要有自己的一个判断力。如果不知道的话呢，可以多向我们身边的医生啊，或者一些专业的人士去做一个咨询。今天我们聊了很多，有一些表象的，还有一些一些智商税和大家可以去避免的一些问题。那最后一块呢，是我们这一天最干货的核心环节。首先呢，代谢健康的一些营养干预治疗，就比如说我们发现体检报告那个报告上面已经有很多加号或者叉叉了，健康就只能滑坡了吗？这里呢，功能医学医生呢会给我们说一些悄悄话。首先，第一个，很多的健康问题是不是只能就是说它只能伴随终生？终身服药了，我们真的没有办法了吗？其实像比较刚才丁医生一直提到的，就是高血压、高血脂、高血糖，还有尿酸这些问题，我们真的没有办法了吗？嗯
1: 、对，所以就是这里面涉及到啊，就是健康的问题，对吧？我们身体里面其实啊、嗯呃，我们首先要了解，我们从健康到疾病这么一个过程，这个过程我们通常分为这几部分。一部分从健康到亚健康，也就是身体里面有些不舒服，但还没有到疾病，对吧？嗯，那从亚健康到亚疾病状态下是什么什么状态？就是说还没有诊断疾病，比如说你的某个指标升高了，你的你的叫什么？你的、呃、血脂升高了，嗯，但它没有到达诊断的标准，医院的诊断标准是有个标准的标准值。比如你超过了五百才去诊断，对吧？但是你在五百以下只是轻微的升高，对吧？那个其实还没有到达，所以这个就是从亚健康到亚疾病的一个状态，这个中间环节。那么再发展呢？你不如果还不管，那你从亚疾病呢到达的疾病，对吧、嗯？啊，就是你真正的啊出现了，这个医生说，哎，你是糖尿病了，你是高血压了，已经被盖上帽子了，啊，这个就是你已经。到了这个阶段了，然后再下来就从疾病到死亡，对吧？所以从我们整个的健康到我们整个的死亡，这个过程其实是分为这几个阶段。那这几个阶段呢，在不同的阶段，其实我们都有很多的一些干预方式。只要呢，你能够意识到，比如说在你身体呢出现了一些问题了啊，就说这段时间非常累，非常疲劳，那是这个时候其实你应该给自己放个假。对吧？应该呢，休息休息休息可能哎，身体也就过去啊。身体自我调节能力非常强的，啊，或者说在这段时间，哎，我们可不可以不熬夜啊？可不可以把生活方式给调整一下，对吧？所以你要、嗯、你要你一定要发现自己身体的一些啊，或者说我们经常会说和身体对话啊、嗯，我们身体已经出现了一些，他要休息啊，对吧？你你要意识到他要跟你对话，而且你要经常和他对话。这种情况下，你能够及早的发现。那么还有呢，在下一阶段的话，我们提前指标发生的异常，比如说今天我们说尿酸，尿酸呢，比如四百二是一个标准，但你到达了426对吧？这个不算太高、嗯、啊，或者医生哎还没有没有问题啊，这个，但这个阶段你你你还需要关注啊，你还需要这个你必须要重视啊，对吧？不能还是在一直在吃海鲜啊，喝啤酒，那这个时候你的指标会不断的飙升，啊，到达了痛风的阶段，对吧？所以呢，嗯、这个阶段你也要重视啊。实际上是我们可以通过一些方式来改善，而且这些方式我们都可以把它指标给它扭转回来，把它搞正常，对吧？这个其实是可以做到的。嗯、那如果说哎，确实医生给你这个戴上帽子了，哎，你确实是这个。这个高尿酸呢，这就是痛风的，在这个阶段呢，其实我们也不要去恐惧啊，我们也可以通过一些，第一个呢，啊，医生呢会给一些常规的一些药物，对吧，来控制你的疾病进一步的发展。在这个阶段，你可能需要啊，就按照医生的这个啊医嘱来去规律的服药啊。有些这个疾病呢，我们可以呃，可能它需要长期的服药，但是呢。我们这个并不是一个，啊，叫做什么，并都不是一个死的一个呃一个概念、啊嗯
0: ，嗯，我们很多情况下对
1: ，对，有些比如糖尿病，嗯，我们经常会说它是终身服药，但是我我也有很多的、呃、这个患者，我们完全可以把他糖尿病他不需要长期服药了，啊，就是把他生活方式给调整好，然后给他做一些营养的干预啊，然后、嗯。减少它的药物的用量，而且到最后有些确实有部分的糖尿病发生的可以逆转，啊，所以呢，嗯、这个其实是呃，就是大家一定要啊，就是生活方式的改善其实是非常重要的
0: 。那其实我们也说了，要养成一些好的一些小习惯。那丁医生这边是否能给到大家一些比较落地性强的一些养好代谢的一些好习惯呢？
1: 对，其实今天呃讲了很多的啊、呃、一些啊方、呃、法和技巧
0: 、啊、嗯，我觉
1: 得呃其实我们讲再多啊，大家如果没有认知，如果不去行动、啊、其实我们讲再多其实都没有用，啊嗯啊，所以也是特别希望我们今天讲的内容呢对大家有帮助啊、嗯，也希望大家能够重视起来健康啊，你健康对吧？健康是一哈是吧？所以呢、嗯、呃。给一些啊、呃、技巧的话，第一个呢啊，我觉得呃有几个呃这个小建议吧。啊、嗯，第一个呢不久坐啊，其实这点大家啊，尤其在这个都市里面白领族，其实做到这一点，我觉得已经非常不容易啊。嗯，就是大家从早上八点钟做到晚上六点钟，对吧？在这个过程中啊，就是中午吃了个饭啊，然后出去了。在这种中间呢，其他时间都在做的，所以呢，如果能够不久坐，啊，不久坐的这个方法有非常多，啊，大家其实都应该有意识。首先要有意识，你不久坐，其实你比如说，你中间呢，你尽量啊，比如说中间去上洗手间，尽量去跑远一点，或者可以走远一点，对吧？这也是方法，啊，或者说我们可以买一个站内的这种啊桌子。对吧？我们可以站着办公、嗯，其实也是一个方法，啊，包括每天如果你下班后啊能够坚持30分钟的有氧运动，慢跑、快走，对吧？肌肉拉伸啊，训练这些呢，其实都是有帮助的，啊，那么循序渐进，我们其实就能够很好的。另一个呢，其实呃，就是尤其在我们的都市里面啊，我这个呃，大家晒太阳的机会越来越少，嗯，啊，因为。晒太阳可以增加维生素 D 的合成，啊，我们现在人们的，呃，大部分我见过的很多的患者，维生素 D 都缺乏，而维生素 D 和我们的情绪、免疫力、睡眠都有关系，啊，所以大家一定要重视这个指标，啊，就是，呃，维生素 D 啊，这个补充也是非常重要的。再一个就是啊，压力的管理，啊，现在人们其实。呃，都处于高压的情况下，但是都有压力。我们会不会释放压力？我们会不会调整压力？我们能够很好的管理压力，这个其实就是我们需要做到的。嗯，我们尽量呢聚焦单一任务啊，就是如果能可以的话，我们尽量聚焦单一任务啊。我有很多事情要处理，我是不是先聚焦单一任务？这个时候我们压力会相对降低。另一个是释放压力的方法有非常多，对吧？冥想啊，运动也可以释放压力，对吧？嗯、这个去和朋友聊天也可以释放压力，其实压力非常多，啊，对吧？所以呢，你大家要学会、啊、管理压力啊自己的压力啊，觉得这段时间压力大了，我们可以给自己放个假，或者让自己不要那么累，不要处理那么多工作，对吧？其实这是可以做到的。那么还有呢，就是情绪管理。嗯，情绪管理非常重要啊，尤其现在人们啊，这个要学会倾听，要学会赞美别人，对吧？嗯，要学会啊，这个同情体谅啊，这个其实呃，情绪管理有很多方法啊，就包括呢，情绪管理其实我们啊，自我倾听其实也很重要，就是刚才说的倾听自己的身体。训听自己的心理、嗯，啊，这个其实也会会很重要，啊，就是这个情绪的问题，啊，就是包括啊，这个有很多正念的书籍，对吧？啊，就是包括有很多啊，正念减压，啊，这种这种方式其实也都是可以可以做的，啊，如果很多女性呢，其实喜欢练瑜伽，这其实也是非常好的一个方式，啊，对吧？既能运动又能、嗯、减压，对。然后还有就是自己和自己的
0: 身体都放个假
1: 、啊，对对对，还有就是要和自己和解啊，嗯，就这个非常重要啊，因为很多人纠结啊，就不放过自己啊，就是不放过自己啊，或者说他啊就容易啊这个对自己要求高，嗯嗯，就是要百分之百的完美主义。像这种人，其实对自己的压力都比较大啊，压力就非常大。还有呢，就是啊、呃，我们的呃营养的处方啊，营养的处方我们啊分为两个层面来看，一个是就是你要饮食层面上要做到这个全食物啊，尽量呢就是用这个全食物啊，不要吃太多的加工你的食品。每天刚才说的二幺幺饮食法，就是二分之一是新鲜的蔬菜水果。四分之一啊是全谷物，啊再四分之一是优质的蛋白，对吧？我们把四点做到，啊能够很好的在饮食方面。另一方面，如果说你确实在饮食方面啊你做的不是特别好，那我们可以适当的增加补剂。这种补剂，比如说你平时吃鱼少，那我们可以增加鱼油，对吧？嗯。平时工作压力大，那我们可以增加点我们的 B 族。对吧？因为压力会养消耗 B 族，增加一些 B 族啊。然后，如果呢你还有就是呃我们的这个肠道不好，对吧？容易这个对便秘，哎，我们可以增加点益生菌也是不错啊，对吧？所以呢，呃，如果说你的这个情绪啊不是特别好，平时晒太阳少，那我们可以增加点维生素 D， 但是必须要你的生活方式配合起来。然后增加一些补给，实际上能起到事半功倍的效果。嗯，这个是我给大家的建议。然后再一个就是，一定睡好觉，少熬夜。这点其实如果你能做到，啊是非常棒的。虽然现在我们在都市里面啊，我们尽量在十二点之前睡觉，对吧？都没有要求说在一点之前，就十二点之前啊。如果按严格说，你可能十一点半就要睡着，但是。现在人们可能做不到，但在尽量啊，就不要再不要过了十二点，对吧？在十二点之前睡觉，这是呃很重要的。呃，第二个就是饮水，其实也是非常重要的。啊，就代谢里面，其实饮水其实起着非常重要我们现在其实因为增加身体的水分，啊，我们身体三分之二都是水，对吧？啊，我们增加饮水的这个水分，能够促进新陈代谢，啊，能够促进新陈代谢。现在人们其实在，在呃都市里面呢，那在上班过程中，其实每天都达不到两千毫升的饮水量啊，基本上从早上到下午到晚上，就是喝不了呃喝喝不了两杯水或者几杯水就忘了，有时候可能忘了啊，有时候可能没有意识啊去喝水，所以这点其实是非常重要的，也很简很很好做到啊，所以这点大家呃一定啊一定要、啊、一定要要,要去做到。嗯，那么还有就是说，如果说代谢类疾病的话，代谢类的问题的话，其实比如说以前有些人已经出现了一些呃，比如说你的这个身体出现内脏脂肪高啊，或者肥胖呢，这个时候你你确实你要更严格的控制饮食啊，啊，包括运动啊，啊要要把你身体给它调回来啊，要把体重给保持一个这个正常的一个范围。大概我觉得可能啊、呃，这几方面大家做到了，其实呃，在代谢营养方面，其实啊、呃、就是能够很好啊，就是只要这几个做到了，其实我觉得你的这个每年的体检报告。可能都会有很大的变化
0: 。啊，是的，特别有意思。丁医生刚才也提到了，就是我们每天要喝两千毫升水这个事情。之前呢，有一个小姐姐的听友跟我分享过，就是她在办公室会放一个就是那种叫墩墩桶，然后又有两千毫升。他每天早上到公司第一件事情就是把这个桶灌满，然后每天最重要的 KPI 就是把这个水喝完，所以他每天是能够保证自己的一个摄入量的
1: 。对，这个方法也是非常好。我觉得有很多方法，大家可以去自己去想啊，但是大家一定要重视
0: 。非常感谢丁医生的分享，健康问题越来越受到关注。新的一年，大实话希望和你一起龙年大吉，健康快乐长相伴。